0: Du kommer alltid alltid hitta forskare som har en annan annorlunda uppfattning om någonting. Och ska vi ha 20 000 forskare som säger en sak och så har vi en forskare som inte kan bevisa det här i en studie utan han skriver en åsikt i en insändare eller spelar in en blogg eller något sånt. Jag menar, ska den viktas lika mycket som 10 000 studier så, menar, då kommer man ingenstans. Hej
1: och väldigt välkommen till avsnitt. 83 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, musiker och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig i klimatkrisen. Dagens gäst är Mats Nilsson. Vi träffades i Stockholm i början av sommaren för att prata om hans nya bok, Spelet om klimatet. Vem kan man lita på i klimatdebatten? I boken beskriver han hur välorganiserade krafter, framförallt oljeindustrin, sedan slutet av 1980-talet agerat för att få allmänheten, politiker och journalister att tvivla på klimatforskarnas slutsatser. Allt för att skydda sina ekonomiska och ideologiska intressen. Mats pluggade kemi på Lunds universitet och jobbade sedan inom läkemedelsindustrin i Södertälje. Där han fortfarande jobbar, men nu på deltid, för att bland annat skriva böcker. 2011 debuterade han med boken Själs i genren Magisk realism. och 2017 gav han ut boken Tvivel, en bok om faktaförvirring. Boken redogör för historien bakom flera klassiska miljöfrågor som klimathotet, surt regn och skogsdöden på 80-talet. DDT och sonhålet samt alla de kemikalier som vi nu numera omger oss med. Frågor där vetenskapliga fakta ställs mot ekonomiska intressen, ideologiska ståndpunkter och känslor. Själv upptäckte jag Mats på Twitter där han med ett beundransvärt tålamod gång på gång bemöter klimathotskeptikernas felaktiga påståenden med fakta. Mats driver också en blogg om klimatfrågor där han bland annat bemöter debattörer och forum som Elsa Widding, Lars Bern, Sweb TV Klimatupplysningen och Björn Lomborg. Klimatpodden är ju, som du säkert har märkt vid det här laget, helt reklamfri och fristående. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet med att göra den- så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123 396 297 4 Och till alla er som valt att stötta podden sedan sist vill jag rikta ett stort varmt tack. Det är guld värt. Planen är också att starta ett Patreon-konto så att den som vill kan stötta Klimatpodden månadsvis. Ett annat bra sätt att stötta podden är förstås att tipsa dina grannar, kollegor, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och kom ihåg att höra av dig med synpunkter och förslag på vem du vill se som gäst i kommande avsnitt. Du kan skriva på Klimatpoddens Facebook-sida eller maila mig på ragnhild.convoy.se. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Mats Nilsson. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Mats Nilsson. Tacka tacka. Vem är du?
0: Ja, jag är en börjar med att jag är kemist och jobbar i läkemedelsbranschen och har gjort väldigt länge nu sen 95 tror jag det och sen, sen 2010 så jobbar jag nog bara halvtid och har läkt lite författare under den tiden för, just har jobbat deltid inom läkemedelsbranschen då. och sedan sen eh, har jag skrivit både lite skönlitterära och en del två stycken faktaböcker. Så, där, så jag är uppvuxen på Öland, Kalmar och sen jättemånga år så bor jag uppe i Stockholm nu inmat jag Fick jag blöpa då.
1: Ungefär så. Ja, och du, vi har ju träffats här idag- för vi ska prata framförallt om din nya bok- som heter Spelet om klimatet. Vem kan man lita på i klimatdebatten? Och det kan man ju verkligen undra efter att ha läst den här. Ja, okay. Men jag tänkte börja med att fråga dig- hur väckte sitt intresse för klimatet och klimatfrågorna?
0: Ja, det började väl lite med som många annat sköt- jag med jag tittade på när Al Gores film- en obekväm sanning eh, 2006 jag blev väl inte, jag menar så många andra så var det, oj där låter ju hemskt och sen gick man tillbaka och tänkte inte mycket mer på det, men sen började jag läsa lite grann på nätet och hamnade på eh, Stockholms initiativets sida, och det var ju en liten grupp som ville, som ifrågasatte den vetenskapen som var bakom de IPCCs varningar och allt sådär eller, ja, FNs klimatpanel. Då. Och så började jag läsa några inlägg på det och det lät ju väldigt övertygande. Och det var lite på den vägen det var att jag blev nyfiken på, men hur, hur är det egentligen? så började jag kolla upp och... så började jag följa lite olika forum där, där debatterades och mest så satt jag bara lyssnade och lyssnade och läste. Och, och lite så här. sen allt efterhand och. Då blev man mer engagerad och sen har det väl bara växt på. Så jag skrev ju en av året 2016 tror jag, jag blev klar med en tvivel heter den. den. handlar ju om hur vetenskap hanteras i miljödebatten. Inte bara klimatet då, det är en del av det. Och sen så har jag bloggat en del själv på slutet. De senaste, jag vet inte exakt när det började från 2016 2017 kanske det var. Något sånt där, som jag började som mest och så har det mynnat ut i en bok till slut.
1: Och varför skrev du den här nya boken?
0: Ja, jag brukar säga att frustration är väl en ganska bra sammanfattning. Eller irritation, jag vet inte vilket som är bäst. Att, äh, I och med att man har följt det så länge så har man ju sett hur de här mycket felaktigheter ältats till förbannelse så rent ut sagt äh, om och om igen. Och sen tror jag att... Man, när Greta Thunberg fick luften under vingen, om man ska kalla det, eller det blev så mycket uppmärksamhet där, så märkte jag att även debatten på nätet och sociala medier tog fart igen, som jag upplevde det i alla fall. Och trots att vetenskapen blir bara mer och mer säker, om man ska kalla det så. Och så det har det blivit mer socialt accepterat och, och ifrågasätta det, om man nu ska säga inom situationstecken. Och så har det ju hamnat på diverse olika ledarsidor och kröniker i här och där där man ifrågasätter. Och det här är ju det är inte sådana här små grejer i forskningsfonden om ifrågasätter utan själva riktiga, alltså alltihop. Grundpremisserna, liksom. Ja, men precis. Och Det är väl mycket det som har gjort att jag blev irriterad och. Sen har jag ju fått mycket uppskattning av det jag har skrivit på bloggarna och i och med att jag vill gå in och, och visa lite grann om vetenskapen och, och så har vi fått en del uppmaningar. Jag kan inte utskriva en bok <laughs> och det var så tanken väckte så att ja, men det kanske kan vara något. Och, ja. Så att det, var, det var väl så det började kan man säga.
1: Ja, du är oerhört aktiv på Twitter. Alltså jag beundrar verkligen ditt tålamod ibland. När det kommer sådana här totalt felaktiga påståenden man bara suckar och känner en enorm just frustration. Som du var inne på här. Och att du bara kan liksom så här avfärda argument efter argument. Med vetenskapliga källor då. Man bara sitter och tänker tack, tack för detta. Men vad är det som driver dig? Hur orkar du?
0: Det gör jag inte alltid ska jag säga. Jag är ju... Ibland är jag astrött på det här. Det måste jag känna absolut. Sen är det lite... Sen har man blivit lite, nästan så, här, så fort jag ser en graf så börjar man titta på, på ja, vad är det egentligen som står där. Det är lite som att lösa korsord tycker jag nästan. Att man får ett argument och så kan det här verkligen stämma så börjar man leta lite grann på nätet. Det är lite nördigt men jag tycker det är lite kul faktiskt. Och istället för att läsa en däckare kan man göra det och man, mm. <laughs> nej, Nu överdriver jag mig lite grann sådär. Och... Nej, men sen tycker jag det är ändå en ganska, väldigt viktig fråga, tycker jag, att när riksdagsledamöter frågasätter liksom själva grundvetenskapen och även ledarsidor på de största etablerade tidningarna frågasätter själva grundpremisserna. Så, jag har ju själv suttit där och undrat hur står det egentligen till. Så, jag vill att kan man säga, när jag ändå letar själv så varför inte lägga ut det då? Och så får folk kanske bedöma själva. Det är väl lite så. Sen som sagt drivkraften går upp och ner ibland så åker jag inte alls. Ibland tycker jag att det är jättekul. Mm.
1: Men alltså din bok beskriver då hur det faktiskt är väldigt välorganiserade krafter. Och framförallt oljeindustrin som ända sedan 80-talet har agerat för att så tvivla om klimatforskarnas... Slutsatser. För det är lätt kanske att tänka så när man tittar på sociala medier att det är en knäppskallare liksom som håller ja. på. Men det är inte riktigt så Nej.
0: och Jag kan väl tycka dig lite grann att debatten blir lite fel att man bara färdar dem som ja, men de är köpta av oljeindustrin. Och då blir det ju det blir så lätt att vifta bort och sånt där också. För jag menar, helt uppenbart så stämmer ju inte det. det jag menar... Jag tror inte oljeindustrin vet hur många av de som skriver på klimatupplysning- att de existerar ens en gång. Det är inte så det är. Och, eh, men jag tror det är viktigt också just att belysa- att det, det, det är ingen slump att det ser ut som det gör. Sen att inte alla medvetet skriver, sprider felaktighet- utan man tror att man, man gör det. Man har liksom inte, helt inte kollat upp vad som ligger bakom det. Det, det tycker jag är ganska viktigt och på så sätt så blir debatten lite förenklad åt båda hållen liksom att, 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 huvudargumentet är ju inte att oljeindustrin har köpt folk eller sponsrat olika studier utan det är ju att det är ju faktiskt vetenskapligt motbevisat alla de här favorit hypoteserna som klimatskeptiker drar fram. Det är ju det som är själva huvudargumentet. Det är ju inte att industrin har sponsrat det. Sen är det ju självklart en väldigt besvärande intresse och som mm. absolut ska belysas. Då.
1: Men vilka är de vanligaste myterna som de här klimatotskeptikerna driver? Eller för fram?
0: Ja... Det största handlar ju om tidigare så var det om det sker någon uppvärmning överhuvudtaget då. och att man manipulerar alla mätresultat och temperaturgrafer det är bara manipulerat och det, nu är det väl väldigt få som som driver just den tesen och även om det existerar absolut det finns ju de som säger att allt från 1940 framåt är bara manipulerat men, men det tillhör ju ytterligheterna nu är det väl inte så många som ens betvivlar på det men däremot som jag har man idag fram nu då att dels att det är bara bra. Koldioxid är bara bra. Och, ja, självklart växt behöver koldioxid och det växer bättre om man får det till en viss gräns. Och det är ju inte hela sanningen. Men sen är den stora skiljefrågan är väl egentligen hur mycket naturliga variationer och naturliga, naturliga cykler kontra hur mycket beror på människas utsläpp och markanvändning och sånt. Och, och de vanligaste... Vetenskapliga hypoteserna som dras fram, det är, är ju solen. Då. Det är också tycker jag, lite att man drar fram det som att klimatforskarna inte har undersökt hur solens inverkan är på klimatet. Det är ju lite som att upplysa en kirurg om att det finns blod i kroppen. Liksom, mm. Om man nu ska överdriva lite grann. Men då, har ju de, då refererar de till dels lite olika. Studier om hur solvariationerna har pendlat. Och sen finns det en svensk mark, en dansk astrofysiker, som har en hypotes om hur kosmisk strålning påverkar molnbildning, som i sin tur reflekterar sol och sånt där. Och det är väl kanske en av de vanliga Men. Det är ju heller ingenting som har ignorerats av IPCC eller någonting. Det finns beskrivet där. Det är ju bara det att korrelationen finns ju inte där länge sedan jättelänge, flera decennier tillbaka. Så det går. Inte. ska den teorin funka så måste den beskrivas på något annat sätt än vad man gjort tidigare. För det stämmer helt enkelt med observationerna. Men det är väl oftast det som dras fram att det är solen på ett eller annat sätt som är... Orsaken istället för att det mänskliga utsläpp- eller koldioxid som är felet. Det är väl de jag kommer på på raka ja.
1: Jag tänker också hur stort är problemet- med rena vad ska jag säga, klimatförnekare? Du kallar dem ju i boken för skeptiker.
0: Ja, och det är väl egentligen- det är ju ett ganska känsligt ordval- sådär, så jag har väl avsiktligt valt att inte använda det eh, sen- Nej men det har, det har väl tidigare så, så var problemet större ska jag säga att nu har ju större delen av näringslivet har accepterat det, det som händer och, och så så att det, det är ändå trots att det är bara en liten klick som helt avfärdar det som att det inte finns några problem. Ja. Ja. Det, det, det måste man erkänna att det, det men det är väl snar, det större problemet nu är väl att när du många många ifrågasätter om Kommer det kosta någonting egentligen? Är det värt att göra någonting åt saken? Det är väl lite där problemet som jag ser det ligger och många med mig. Att man förringar problemets allvarlighetsgrad.
1: Just det, och säga att det inte är så bråttom.
0: Nej, precis. Vi, vi kan ju vänta och se. Och det är väl det som är problemet är att vi får ingen annan chans. att den ligger ju kvar i luften så pass länge. Och, så att... Det vi släpper ut nu, det får vi leva med ett, ett bra tag. Mm. Mm. Så. Nej, men det, det är väl det största problemet. Sen är det väl ett generellt problem, tycker jag också, i, om man ser det på en annan är Mikael, Just i själva debattklimatet i stort vad gäller vetenskap och hur, hur man använder vetenskap på ett väldigt felaktigt sätt. Att man, man bara tar med ut vissa valda delar. och... och Just det, du visar ju boken flera gånger
1: att man kan använda liksom, eh, en del av en mening till och med ja. och så utesluter man det som motbevisar ja. en egen tes då. Ja.
0: Och det, det är ju så uppenbart att det, det, det är helt med avsikt att man, man är ute efter att förvilla liksom, för det, det är inget sånt som görs av en slump. Däremot så någon som sprider det vidare sen eh, gör det kanske inte medvetet. Nej. Och det är väl lite det som är det problemet och sen blir det här lite ett självspelande piano- att de här propageras vidare och vidare. Och det spelar ingen roll om man motbevisar en graf eller någonting- så helt plötsligt, så dagen efter- så använder den här personen precis samma graf- och tar inte åt sig överhuvudtaget. Att det är faktiskt motbevisat. Mm.
1: Mm. Alltså, vad är det stora problemet med att det sprids- sån här desinformation, då, skulle du säga? Spelar det någon roll? Liksom?
0: Ja, men det tycker jag absolut- om man sprider sånt här, och att, när det är rena felaktigheter, så tar jorden av allvar i frågan att ja, men, om det nu inte kommer orsaka säkert stora problem eller inte kommer kosta någonting, då, då kommer ju viljan att göra någonting åt saken bli betydligt mindre också. Så är det. Och sen tycker jag rent generellt att om man tittar på vetenskapen i stort, att sprid man sånt här, det minskar ju tilltron till vetenskapen i sig. Mm. Ja men det har ju att inom alla vetenskaper att man ska inte lita på enstaka studier och, och, och i forskningsfronten det finns tusen anledningar till att en ny studie inte kanske håller i, när man bara granskar den noggrant och, och det behöver absolut inte handla om att man har fuskat eller någonting men en ny studie vetenskap handlar om att hitta, hitta nya saker och analysera saker och och ibland så gör man det på ett sätt som kanske inte funkar som man upptäcker först efterhand. Och, och och Fokuserar man för mycket på sånt här så, så då blir det ju lätt att man tror att ja, men de bara chansar. Men det är ju så vetenskap funkar. I, i, man har de där visar resultaten och så drar man slutsatser efter det. Sen får man ompröva det. Men just vad det gäller klimatet här då så är det ju det handlar ju inte om enstaka försök utan det är ju det är bekräftat om och om igen. Däremot är det de här skeptiska artiklarna och studierna. Det är ju de som inte någon har lyckats replikera. Och det, är där man liksom, det är de som inte funkar. Liksom. Man kan inte bekräfta de resultaten man har fått.
1: Nej, för det går ju också forskning ut på att man redovisar hur man har gjort så att andra ska kunna återupprepa ja. och kontrollera. Stämmer det här? Ja,
0: och det finns ju åtskilda sådana studier där, där klimatforskare försöker upprepa de här, om man får kalla de skeptiska forskarnas försök, och där man inte har lyckats. Och som har man frågat författaren eller forskaren då, som ligger bakom den här studien skulle vi kunna få den koden du har använt för att programmera fram de här modellerna där, där de inte har lämnat ut det? Och det har ju varit jätteliv i andra sammanhang i Michael Manns berömda hockeyklubbar från den grafen där han beskylls att inte ha lämnat ut koden, vilket han har gjort och har på nätet sedan ja, 20 år tillbaka i alla fall.
1: Mm. Och den här eh, hockeyklubban visar hur temperaturen liksom har ökat extremt mycket. Ja,
0: sig och det var kanske den mest eh, omtalade studien i hela klimatdebatten. och just att Den visade väldigt tydligt hur temperaturen steg mot slutet eh, ja, runt 2000-talet. <hör> och han blev anklagad för både fusk och ena eller annan. Och där har ju fått berättigat kritik att eh, statistiken som de använde där i den behandlingen, det var ju inte helt optimalt. Däremot har det under, blivit undersökt om och om igen. Och flera har ju replikerat det här. Och att äh, även... En, det var ju 98 där kom. Och vissa av de här datan var ju ganska sparsamt. Och det är, Absolut ska man ifrågasätta sånt. Och det var ny metodik som man hade använt. Men äh, han blev anklagad för fusk. Och,
1: han råkar ju väldigt illa ut.
0: Ja, det, det har jag varit uppe i rätten. Och i, i amerikanska kongressen. Och han har ju fått jättestort efterspel. Och... Sluta, han har ju blivit mordhotad och allting sånt där. Så det har ju på något sätt spårat ut. Men det, jag skulle säga just att han blev. än idag så har han för att inte lämnat ut koden. Trots att alla kan gå och ladda ner den på nätet om man vill. Och det syns också att den har varit på nätet sedan ja, 2001-2003 eller något sånt där. Men då finns det ju andra studier där skeptiska forskare väger att lämna ut sin kod som de har använt. Men det hörs ingenting om sånt. Det är ganska symptomatiskt för den här debatten tycker jag.
1: Under arbetet med den här boken, vad har upprört dig mest? Eller är det kanske flera saker som upprört dig? men,
0: <laughs> ja, men det, det, det är naivitet tycker jag. På, och den här skillnaden mellan... Särintressen och politiken och styrande politiker. Det är väl lite... Jag vill ett exempel: på hur en EU-parlamentariker startar och driver en tankesmedja. Och den var ju anknyten även till vissa finansministrar och chefen för Europas investeringsbank, eller Europeiska investeringsbanken. Men trots det så vägar man och lämnar ut vilka som finansierar den verksamheten. Och då har man ändå anställt en av de kanske mest ökända konsulterna, Chris Horne, som var har avlönats av eh, diversa amerikanska lobbyorganisationer och under den tiden han där Lite sånt här sånt så tycker jag är väldigt frustrerande och att det är så högt och dunkelt. Och även i Sverige så har det ju den här skiljelinjen känns väldigt dunkla och det är inte bara inom klimatdebatten utan inom många andra områden. Men, men sen är det väl också eh, framförallt ledarsidor, menar, deras uppgift är ju att sprida opinion det säger ingenting om att de ska driva sina åsikter, man kan absoluta åsikter, man kan tycka att man inte ska åtgärda problemet överhuvudtaget, men det får man ju tycka om man vill, men då ska man göra det utifrån den vetenskap som finns men det är ju väldigt tydligt att vissa ledarsidor har ju inte accepterat den kunskapen som finns, utan man har köpt i princip allt som sprids på de här klimatotskeptiska medier helt okritiskt. Det är väl det som är mest frustrerande tycker jag. Jag tycker att i de här tiderna nu när det är så jättemycket fake news och sånt. så Jag tycker även de har ett ansvar att ett och och kontrollera åtminstone de här grova grejerna. Att de har ett väldigt ansvar där, tycker jag för de har stor spridning på sina medier och så.
1: Ja, ja, verkligen. Och, och som du säger så vore det ju en sak om man liksom... Det finns ju skiljelinjen då, menar jag. Om vi säger att alla erkänner, ja, vi har en klimatkris. Mm. Men sen det finns det ju väldigt olika lösningar. Alltså, Absolut. vad ska vi göra åt det? Mm. Och det är väl där man önskar att debatten fanns. Exakt. Inte om det är ett problem överhuvudtaget. Nej, men det då blir det helt fel. Ja, det blir liksom, liksom. ju ja, dag... konstigt.
0: Och det är som vi sa tidigare, att då har man ju... Tror man inte att det finns något större problem, Är det självklart? då vill man ju inte heller offra särskilt mycket tid och kraft på att lösa om det inte finns något problem. Nej. Så att det spelar ju väldigt stor roll.
1: Men vad är orsaken tror du? Att en tidning som Svenska Dagbladet nu, då nyligen hade in en, en ledartext av Lena Andersson. Där hon ifrågasatte att just de här mest grundläggande sakerna, nu blir det väldigt mycket fokus på att hon hade blandat i Fahrenheit och Celsius, ja. vilket hennes källa hade gjort. Hon byggde ju hela här, ja. på en källa.
0: Och det tycker jag också var jättesynt att, att fokus hamnar så mycket på den biten. Sånt fel hade jag säkert också kunnat göra, det tror jag. Sen är det ju heller inget fel i de frågorna hon ställde. Där att Jag vet inte hur temperaturen har varierat under gångna tider. Och det är en självklar fråga att ställa. Däremot så blir det så konstigt att man utifrån det tar det som en stor konspiration, att ingen annan vet det heller. Det språnget tycker jag är jättemärkligt. Och det var inte heller det att det påstås kritisera hur journalisterna har hanterat det här. Men det, uttryckligen var det sen att ja, miljörörelsen säger att det här bara beror på människan. Men det är ju inte IPCC handlar ju inte om någon miljörörelse. Och i princip varenda akademisk institution världen över har ju aktivt skrivit att ja, vi accepterar de här. Det är en mänskligt driven uppvärmning som vi ser. Det handlar ju inte om politik. Det är ju vetenskap och det är ingen men Jag tror att grunden i att ha tagit de här argumenten har tagit etablerats och så alltså, handlar det mycket om att man har kunnat anlita akademiska eller trovärdiga inom situationstecken tycker jag då, <går> folk med akademiska titlar som framför de här argumenten. Och, och det finns ju även en alla känner väl till IPCC och FNs klimatpanel så finns det ju en IPCC som är en Motsvarande organisation som några amerikanska tankesmedier har satt ihop. Och de skriver ju i princip identiska rapporter som IPCC fast med ett helt annat innehåll. Då. Som även eh, Lennart Bengtsson och han som brukar svensk metrolog som är eh, professor... Som brukar anlitas, eller många skeptiker brukar ju hänvisa till honom. Han har ju skrivit en recension av deras rapport och såg att den vid fortknölarna. Och... Men sen, de hänvisar också till mycket rapport, men som han säger också, att de har ju letat upp vissa säger, saker som stödjer deras grej och sedan struntat i, i princip allting annat. Och... I och med att deras rapporter kan ju också handla om tusentals sidor och flera hundra referenser. Jag har ju själv gått igenom och kollat några av de här referenserna. Och det är verkligen att man plockar ut en mening ur en artikel som säger av det är ingen fara så hänvisar de en, till en, en artikel. Och så ser man att ja den meningen står med men innebörden i hela artikeln har liksom viftat undan. Men det här ger ju en aura att det finns trovärdighet och när man om och om igen upprepar det här så, så då började men det var ju så jag började fundera också ja, men, ligger det ändå inte någonting i det där de är ändå, har ju ändå professorstitel även om de kanske inte håller på att om det här men så har de ju ändå professorstitel varför ska man inte lyssna på dem? Mm. Och det är väl där tror jag nyckeln till hela att det har fått sånt fest i i allting. Och sen har de ju även det har ju inte funkat om, om de inte har haft den finansiering som de har haft för, för det är ju väldigt väldigt kostsamma jag menar bara en IPSC omsätter ju mångmiljoner. miljoner och, och konferenser och allt sånt där mm,
1: så det är mycket pengar inblandade. Å
0: oh ja, oh ja. Mm. Det, och det är också helt dokumenterat och det, det är väl egentligen ingen utav de som säger att det, det skulle vara annorlunda. Då. Det, sen är det ju oklart, det är mycket av sån här dark, dark money som man inte vet riktigt var det kommer ifrån. Men det är väldigt, väldigt mycket som är dokumenterat att de har ju fått pengar från oljeindustrin.
1: Mm. Och jag menar oljeindustrin Exxon Mobil har ju, Mobil har ju själva erkänt att de ja. visste om problemen för länge, länge sedan och ja. att de aktivt valde att mörka.
0: Ja, men precis. Det är ju ett av de mer fantastiska... Det är ju någon rapport eller memo eller vad det var. Jag tror det var under 1981 eller tror jag. Så jag tror de la nästan en miljard svenska kronor på att forska om klimatvetenskapen. Och de har ju även tagit fram egna klimatmodeller. Och ena, jag tror det var 81 eller 82 så hade de en modell. Och det är de förutspådde skulle råda idag... Det stämmer ju nästan på pricken då. Sen ska man väl ta det med en nypa salt över mitten smitten av de kända forskarna på NASA och så att, ja Det är väl säkert en del tur i det här. Men ändå så var man ju helt på det klara med att både koldioxidhalten kommer öka och det kommer leda till uppvärmning då, Och de, nästan på pricken rätt. Så det handlar ju inte enbart om akademiska forskare som har slått fast att Ja, detta hände liksom. Du har ju jämfört
1: klimatdebatten lite grann- med den debatt som fanns runt tobaksindustrin. Eh, ja. liksom ja, på vilket sätt liknar de varandra skulle du säga?
0: Eh, det där har ju blivit ganska klassiskt- med tobaksindustrin. Och det var ju i USA där de har- nu kommer jag inte ihåg jag tror det var 2006 eller om det var 2009 som- 2006 tror att det hamnade i domstol och de blev dömda för att de skulle ha manipulerat- data och även man har aktivt försökt så tvivel om, om den vetenskap som funnits om hälsorisken med tobak. Och det finns en där klassiska memen att tvivel är vår produkt. Har någon liksom formulerat och där står det också att deras strategi har varit att man ska anlita oberoende forskare men att hålla det hemligt så att de inte har någon koppling till eller dölja kopplingen till tobaksindustrin. Och man ska anlita, ja, finansiera det här på många olika sätt och anlita så fungerade kräsrotsrörelser för att sprida de här tvivlen. Och då finns ju även liknande dokument och sånt finns ju även för oljeindustrin hur de har resonerat och de har lagt upp strategi. Yeah. Och det mest intressanta där är kanske att många av de som var aktiva i att sprida de här tvivlen om tobaks, alltså exakt samma personer och organisationer har ju varit aktiva på precis på samma sätt i, i klimatdebatten. Då. Så att det finns väldigt många beröringspunkter där. Och det är ju enligt med detta då som många... Det pågår ju en del förundersökningar och sånt i USA mot oljebolagen- Just på grund av att de på samma sätt ska ha manipulerat och försökt driva ner allvarligheten i problemen.
1: Mot bättre vetande. Ja. Tror du att vi kommer att få se fällande domar där då?
0: Jag skulle bli förvånad om, om det inte skulle bli det. Jag menar, nu gissar jag ju inte alla. Men det är ju ganska tydligt och det har de bekräftat också. Och även forskare som jobbade på Exxon och jag tror det var till och med General Motors som man hittar också som har sagt att ja, vi visste det där och vi har informerat ledningen om det också. Och med att det missmänna mig så sa väl Rex Tillesson, och han var ju vd för Exxon tidigare och har också bekräftat att ja, de visste det men ja, har bort det. Ja, men man visste ju inte på riktigt om det verkligen var så liksom mm. Så att, det ska bli intressant att se vad det som kommer ut i det.
1: Verkligen. För det är ju verkligen något upprörande. Alltså att man, det är en sak om man inte vet att man håller ja. på med något som är farligt. Men att man mm. faktiskt vet ja. och ändå gör det.
0: Och det här tycker jag också är intressant. Också, man på, jag jobbar ju själv i en ganska utskälld bransch, läkemedels, just vad det är. Och, och det så blir lätt att man bara drar en hel bransch över, över kanten. Och, om man då tittar på olje Exxon till exempel la ju ner väldigt mycket forskning på det och det är ju visat också att de la ner väldigt mycket kraft på att försöka åtgärda och släppa ut så lite koldioxid som möjligt i några av sina processer och deras hållning till början verkar ju ha varit att man skulle vi vill ha kunskap så vi kan satta när vi ska hand, sitta vid förhandlingsborden så ska vi kunna vara med och bidra och bidra till lösningar på så sätt och sen vill ju de också, och det kan man också förstå att om de ska lägga ner hela sin verksamhet det är klart att det är väl inte helt fel att de vill ha också veta att stämmer det verkligen, det, tycker jag att det är, det är, inte det, det är faktiskt rimligt. Mm. Och det tyder ju också på att alla är ju inte onda i en sån bransch. Men sen kom ju oljekrisen var det på 80-talet, slut på 70-talet och det började bli ont om pengar och det var ju då de lade ner mycket av sin forskning På just den här klimatforskningen, man sparkar där. Och då började lägga om strategin att, att vi går ut, vi väljer en annan väg och ifrågasätter det där istället. Och det var ju en av de här forskarna, då, en av Exxons forskare, gått ut. Han sa ju upp då under den här tiden att ja, vi visste ju det här, men så började det låta annorlunda från styrelserummen. Så det, där, det finns två delar av det här tycker jag att det är inte hela oljebranschen i sig kanske det kanske inte är så jättemånga som är ansvariga för det. Sen tycker jag också att det handlar inte bara om oljeindustrin. alla ägare, pensionsfonder och sånt som än idag spenderar eller ger ju jättemiljarder för att finansiera fossilindustrin. Så att det är jag tycker mycket av finansindustrin och liksom fått glida med på ett bananskal tycker jag och eh, på många sätt att eh, de kan ju inte vara varit ovetande om, eh, om det här tycker jag
1: Verkligen inte.
0: Så, nej men det ska bli intressant att se vad, vad de kommer fram till
1: Men ett problem tänker jag med allt det här Hur ska man som, om man inte är insatt i frågan själv hur ska man som lekman veta det är ju otroligt lätt att bli förvillad av alla de här tabellerna och graferna ja. annars, det ser ju väldigt så här vetenskapligt ut
0: Nej, men absolut. För det första så tycker jag att man ska vara väldigt kritisk till allt man ser på sociala medier. Jag har ju blivit nästan när jag ser en graf att man tittar på kan det verkligen stämma och sådär. Men för det första kan jag tycka att man ska veta att nästan allt som vevas omkring på sociala medier idag har ju bemötts. Nästan allt skulle jag säga. Och då pratar vi för mer än tio år sedan. Så att det minsta man kan göra är åtminstone är Gör en enkel googling och, och kolla vad säger det här och lika om man nu vet att man gör en bildsök så, så kommer man få upp mer information om det här. och sen tycker jag också att någonstans får man ju dra ansluta vem ska man lita på och det är som det är väldigt svårt men jag själv har gjort så många försök och verkligen lyssnat på jag har verkligen gått in och läst och, och så någon gång så, det är så otroligt mycket inlägg om det här så att man kan inte kolla upp allting varje gång och någonstans de har fått sin chans och och sen tycker jag också att varför inte börja på de med, de officiella kanalerna och sen lyssna på dem och sen checka av med dem hela tiden att för, för någonstans så hamnar man ju långt ner i ett kaninhål om man inte, om man säger att man inte kan lita på experterna. Jag har ju själv fått, när jag har gått igenom och så hänvisar jag till någon tio vetenskapliga studier som kommer fram till det Så får jag ja men har du kollat rådata? Nej ja, men det är självklart att jag inte kan. Jag menar, har du
1: vattna och mätt själv? Ja men, men lita på den
0: nivån är det liksom. Jag menar, då är man ju ute i, i tassemarkerna tycker jag att Ska man bara godkänna den vetenskap som man själv kan? Jag menar, då skulle vi hålla på med röksignaler än idag. Liksom. Mm. <laughs> Om man ska hårda av det. Mm. Sen innebär inte det att man måste lita på allt- varenda forskare säger i en debattartikel. Och det har man sett, inte minst nu under pandemin- att eh, även forskare levererar åsikter- som inte har stöd i, i vetenskapen. Och det är därför tycker jag- som det är så viktigt med IPCC:s sammanställningar. Även Världsmeteorologiska organisationen och en rad andra organisationer sammanställer det årligen. Mm. Och där är det ju att de tar den sammanlagda grejen. För som det ser ut idag, så kan man ju i princip hitta en vetenskaplig artikel och bevisa vad som helst, om man inte ser på helheten. För som lekman- så kan man sällan bedöma hur bra en artikel är, hur en studie är. Och det finns så mycket olika oseriösa tidskrifter idag också som det ser ut som att det kan vara en, en seriös artikel. Men så tittar man bara på det här. Menar, herregud, det är inte dukt som en gymnasieuppsats. Liksom. Och det där är, det ska, man ska inte vara naiv när man letar vetenskapliga fakta, Nej. tyvärr. I IPCC
1: har ju också, jag menar, de är ju en stor måltavla för väldigt mycket kritik bland de här skeptikerna då. Mm. Man säger att de är politiskt styrda och sådär. Mm. Men det är ju ett en enorm, enormt arbete som ligger bakom, eller hur?
0: Absolut. Ja, det ska ju att det, det är, är otroligt många forskare som är inblandade och... Eh, Nästan vem som helst har ju kunnat vara med och remissläst de här runderna. Och alla kommentarer och svar blir offentligt publicerade efter det klart. Så kan man ju dra där hur långt som helst. Att, ja, det är ju, länderna utser nominerar ju forskare till som ska vara med och skriva där. Och de måste ju någonstans, alla kan ju inte vara med och skriva. Någonstans måste man ju sålla. Och men jag vet inte någon annan vetenskaplig fält där det har gjorts görs ett sådant grundligt arbete. Och där är så många forskare inblandade och så många studier inblandade. Jag menar, sist bara, den fysikaliska delen av IPCC-rapporten senast var väl uppåt 10 000 vetenskapliga rapporter man hade granskat som ingick i de här... Och, jag menar, det ges ju tiotusentals artiklar varje år, vetenskapliga så att det krävs ju att, men inte ens vetenskap, de som forskar om det här har ju koll på alla artiklar som publiceras, för jag menar klimatvetenskap handlar om så många olika områden, så det måste ju göras regelbundna sammanfattningar om vad det man har kommit fram till och vilka slutsatser kan man dra av det här. Och tittar man i IPCC-rapporten så står det också vad kan man vara säker på och vad är man mindre säker på. Och tyvärr så utnyttjar sig det här också. Det får man ju säga också av, av båda sidan, tyvärr. Att, jag kan ju tycka ibland att det är väldigt irriterande att vissa alarmister, om man nu får kalla dem, att, att man drar till med vissa katastrofscenarier som det här har faktiskt inte helt stöd i... i och det har blivit vanligt nu också. IPCC har ju man har ju olika scenarier då för att projicera hur det kommer bli i framtiden hur, hur det ser ut med, med utsläppen då. Och det här worst case scenariet var ju länge det var ju på den linjen vi gick då fram till åtminstone det var det 2014, 2015. och då var det business as usual som man kallar det då. Men tack och lov så har det hänt ganska mycket, framförallt då av kolanvändningen. Även om Kina har dem etablerar mycket så har det ju hänt väldigt mycket där, tack så att vi följer inte den linjen än. Det brukar kallas RCP 8,5 då det scenariot. Och tyvärr är det fortfarande en idag att även forskare som hänvisar att det där som business as usual, vilket det kanske inte är. Och så redovisar man enbart det här scenariot, vilket jag också tycker blir lite fel, att det blir lite missvisande. Sen kan det finnas många anledningar att man vill redovisa det här, och, och att det är absolut att man inte ska ha, att man ska ignorera det. Men, men så kan man också titta att den som klagar mest på det här är en Roger Pjälke junior heter han, tror jag. han är ju jättekritisk där och utnyttjar det här väldigt mycket. Men det roliga är att han var en av de som var mest kritiska. Till IPCCs modeller fram till 2015, så skrev han en artikel om att IPCCs modeller är för optimistiska. Han var ju mer alarmistisk än IPCC. Så att många tar tillfället i att och utnyttjar det för att klanka ner på klimatforskare att de är bara alarmistiska. För de här scenarierna har ju absolut varit aktuella. Och tittar man på isavsmältningen och så, så där ligger vi på värsta scenariet. Så att...
1: Men det handlar väl, tänker jag, om att vara tydlig då. Men vad är värsta scenariet? Det här är värsta scenariet. Ja. Det måste inte bli så. Men det kan också... Alltså att man beskriver hela... Skalan liksom av, ja, om, vi, om, vi, om vi agerar nu så kan det bli så här. Men, om vi... men, men jag tänker också, vad, vad är problemet om man håller på att överdriver för mycket? Alltså om de som faktiskt är då, så säga, engagerade i klimatfrågan och ändå...
0: Ja, problemet blir ju att man ger ammunition till de som kallar det för alarmism. Mm. Jag förstår att man vill sätta, ja, nu, har vi, nu ska vi minska utsläppen till år 2030- och, och jag vet det är något klassiskt uttalande från en FN nu kommer jag inte ihåg 80 eller 90-talet som sa att ja nu har vi tio år på oss innan det kört liksom. <hör> och det var ju ingen forskare som sa det utan uttalat så att, och nu tio år senare så säger ja men det gick inte och åt helst korta nu och då drar man fram där men titta det är bara alarmism det, det är lite den risken man hamnar i när man överdriver lite grann och,
1: man tappar i trovärdighet ja. helt
0: enkelt Men sen tycker jag å andra sidan också att Bara man hänvisar till IPCC så blir man kallad alarmism Och tycker att allt är bara överdriven katastroflarm Men bara titta på de ekonomiska katastroflarm som har varit i alla miljöfrågor hittills Jag nämner det i boken om blytillsats i bensin Fråntillverkningen, svavelutsläppen Det har varit exakt samma argument där det tycker jag var intressant om man kunde sammanställa dem att det verkar som man kan påstå vad som helst när kemikalielagstiftningen REACH skulle introduceras då, var ju, då skulle ju hela Tysklands stora kemikalieindustri bara braka ihop och miljoner skulle förlora sitt jobb den typen av alarmism det får passera helt mm. förbi men, men, men det är ju ett problem att man, man, man argumentera mot ytterligheterna och, och det blir så lätt att driva fokus på fel saker då tycker jag att det. men sen tycker jag också historien har ju visat att menar, många, vad är det 30 år som forskarna faktiskt har sagt så här ligger det till vi måste få ner utsläppen och det har ju i princip inte hänt någonting vad det gäller utsläppen, det har ju bara ökat nu har det väl minskat i vissa iländer mig, men på totalt sätt så har det bara ökat. och, och, och Någon gång så måste man väl få, få rätt och bli irriterad och, och kanske ta till överord ibland om det ska hända någonting. och Det är också en intressant fråga tycker jag att varför ska det man behöva ta till de här överorden- för att det ska hända saker?
1: Mm. Ja, man har en viss desperation bakom- alltså, och frustration. om man har hållit ja. på väldigt länge med frågan- och upplever mm. att ingen lyssnar. Ja, men absolut. Så till slut så, ja, mm. då hamnar man ju där.
0: Ja, men, men det, det är det ju det så. Hänt, ja, ja, men absolut. Mm.
1: Jag undrar, har du någon, någon gång lyckats- övertala någon? Alltså någon som kanske inte är- total klimatförnekare, men ändå så där. Mm. Alltså lite så här som jag undrar. Stämmer det här verkligen? Alltså någon argumentation eller där du liksom har visat med fakta att men det här stämmer ju inte. Det du påstår nu.
0: Kanske inte direkt så där att någon har varit, som du säger, så här, klimathortskeptiker på riktigt. Om man nu säger att så har man ju inte... Jaha, men är det så? Det, jag har inga illusioner och ambition att det, jag har varit med för länge att... Det, det, Omvända någon sån och jag menar omvända avsiktligt med det ordet för det är nästan det det handlar om. Men däremot så har ju väldigt många som har hört av sig och tycker att är, ja men hur står det egentligen till? Man funderat på, precis som jag gjorde, att det är ju trots allt professorer som säger det. Och så, jättebra för att höra att det faktiskt ligger ganska mycket vetenskap bakom och inte bara lösa spekulationer från alarmism inom situationstecken och. så det har väl fått ganska mycket respons på men jag har nog inget exempel på där jag kan säga att jag har omvänt någon, tyvärr. Nej, tyvärr
1: men, men jag tänkte på din bok vem, är, vem hoppas du ska läsa den vem vill du ska
0: Nej, men, men, jag hoppas ju att de som är intresserade av den här debatten i stort och jag är väl att vända mig till som jag sagt tidigare också att det blir lätt att man bara viffer bort det här med av ja, det är oljeindustrin som ligger bakom jag vill väl att visa också att att man intresserar vilket jag hoppas att de flesta är var den vetenskapliga biten bakom att hur kan man veta det, det man gör och där ja, har vi haft diskussioner med, med förlaget när vi ska ge ut den också. Jag är ju lite insnöad så jag vill ha väldigt mycket vetenskapliga detaljer som sådana grejer. Så att jag har ju skalat bort ganska mycket från vad det var tidigare då. Vilket jag säger i efterhand, ja men det var en bra idé. <laughs> så, att, så, så jag har ju velat riktiga till att de som är intresserade av klimatfrågan i sig och hur debatten har gått framöver. Och sen tycker jag också att den som är intresserad av samhällsdebatten är stort. Att, för det här, det här handlar ju klimatdebatten men hur vetenskapen används i samhällsdebatten kan man ju applicera på många andra sätt. Och framförallt så ska man folk som... Man börjar tänka lite själv också att eh, man blir kritiskt tänkande på rätt sätt. Jag menar att vara skeptisk lagd handlar ju inte bara om att vara emot allt. Bara för att det råder konsensus om man nu får använda det ordet utan att bygga själv så, eh, så innebär ju inte det att automatiskt att man är emot allting som etablissem etablissemanget är emot liksom. så, så det är absolut inte riktat mot någon som har massa förkunskaper och, och sånt
1: Nej. Ja, du tar ju upp det här i boken också om hur alltså gränsdragningen mot politiken och hur nära sammankopplad liksom, näringslivet är mm. med politiken och sådär va, va, hur ser det ut? Är, kan du ge något exempel på det? När det gäller den här frågan.
0: Ja. Eh, det, jag jag, jag nämnde väl det tidigare kanske. Men Gunnar Hökmark till exempel. Han var EU-parlamentariker. på 2000-talet. Och, och var även ordförande i EPP. heter de, En av de största politiska grupperna inom EU-parlamentet. Han bildade ju en... En tankesmedja, European Enterprise Institute hette de. Och då bjöd in Chris Horner från Competitive Enterprise Institute och skulle hjälpa dem med de här miljöfrågorna och så. Och då finns det en organisation som undersöker det här, då, Corporate Ops. Alltså, jag det är, är väldigt många ja, namn på olika organisationer ja. och i boken. Ja. Men de, de vill ju veta vilka som finansierar den här verksamheten då, vilket jag tycker att det borde vara självklart att, och de frågade två år på följd men de fick inget svar de vägrade ge ut det att, det tycker jag är jättemärkt liksom att då undrar mig liksom, vilka intressen är det partiet som de föredrar intressen som han pratar om eller är det några särintresse. Och tittar man på många av de debattinläggen som publicerades runt vad ska jag säga, mellan 2006 och 2010 2011 så nästan alla de debattinlägg som om man googlar lite grann i Aftonbladet och sådär så det är ju från Timbo och många av de tankesmedierna en av de som Captus var en av de här. Som skrev vissa inlägg. Och, och där skrev att ja, det är nog inte människan som är orsak till, till de här. Han gick och blev till för centen till Centerpartiet direkt. Och då bör man ju också fundera på hur stor roll har det här spelat? Jag har ingen aning. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Och, men när det är så... När man inte själv har en aning om hur det där spelet ser ut bakom. Och i Sverige har vi ju i princip ingen koll på vilka som finansierar någonting. Känns det som. Och det där tycker jag, jag tycker det känns lite olustigt. Och sen vet jag inte om det hade hjälpt när man har kollat USA. Även om de redovisat. De vilka har, de
1: har fått pengar ifrån.
0: Ja, så. Så, mm. men då vet man ju ändå. Då har man ju som välja åtminstone en chans att veta vad det är som för sig gott tycker jag. Mm. Just det Sen tycker jag också att det, det, förstås att det är svårt som politiker. Jag, jag har full förståelse för de som bor på landsbygden och är beroende av två bilar kanske. Att, eh, om man har en dålig ekonomi, självklart vill man inte ha högre skatt på bedrivmedel. Det kan jag faktiskt förstå, absolut. Mm. Eh, och då blir det svårt för en politiker också att säga att ja, men vi kommer tjäna på det. Dels sjukvård och hälsa och sånt där men det är ju inget man kommer se oj nu får jag tusen extra kronor i månaden på sådär det, det, det tycker jag den realpolitiken får man också ha i bakgrunden att det behöver inte politiker hamnar också i en svår sits ibland kan jag tycka det, inte, det är inte helt lätt för oljeindustrin och allting där. det är ju inkorporerat i princip varenda del i hela samhället det, det ska man ju vara medveten om
1: vad menar du inkorporerat i hela samhället?
0: Om man tittar på läkemedelsbranschen. Vi skulle inte kunna tillverka ett läkemedel. Säga, utan nej, kemikalier nej. från oljeindustrin. Mm. Plaster. Och alla friluftskläder och sånt där. Ja,
1: ja, Det går inte att leva
0: kan man säga nästan utan att
1: vara. Vi är ju ja. i den fossila ekonomin.
0: Ja. Och alla investeringar som har gjorts i de här. så att, Man ska veta att det är svårt. Mm. Den delen tror jag också man ska ha i bakhuvudet. Att man ska få vara realist att det går inte att bara vända med en hand så där, och, att det, och därför i och med att det är så svårt så därför är det desto viktigare tycker jag det är att politiken polit, politiken står för sig att det verkligen finns skiljelinjer där. Det, det tycker jag att det är väldigt viktigt att att man kan lita på som väljare och jag känner idag att så är jag, jag tycker inte att det är så idag och då pratar jag om många andra branscher också att hur står det egentligen till? Jag frågar mig det många gånger. Mm, verkligen. Ja och att man är
1: ärlig tänker jag med svårigheterna också. Alltså är att man är, pratar klarspråk om klimatkrisen och att man är ärlig med svårigheterna. Vi står ja. inför enorma utmaningar så att man, för nu blir det som att ja ja men det är inga problem, vi löser det här. Eh, ja, men och men det blir ju helt orealistiskt. Ja nej, men precis. Vem, ska, vem kan tro på det liksom? ja.
0: Nej men då, då är man inte realistisk heller liksom. Det, 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 det vinner ju ingen på i längden. Nej. Och det, det gör ju också att det, det viktiga att lyfta fram den här systemförändringen att det måste ju komma det måste ju till internationella grejer för man ska lösa där tror jag. Alltså det, det, det går inte att smådutta här och där. Det kommer inte hjälpa. Självklart så man som person kan man göra ganska mycket själv absolut och, man behöver inte hålla på och pendla till London var helg. Liksom. Det... det Känns lite onödigt. Ja, men jag kan också tycka det. Vissa känns det som att man gör det bara på pinskil. Liksom. Det känns som små barn som ibland att nu ska jag göra det här bara för att bara därför att. Mm, för att jag kan. Mm. Ja, men lite så. Mm. Alltså,
1: du skriver om det här i boken också att det har blivit mer accepterat i Sverige att att anse att klimathotet bara är alarmism. Mm. Samtidigt som allt det faktiskt accepterar IPCCs slutsatser, och Greta Thunberg har gjort allt fler medvetna och sådär. Mm. Hur kan det komma sig?
0: Jag tror att det här är bara min åsikt som jag kan inte ha helt på fötterna på mig, Men om man läser diversa studier så verkar det stämma också att. Om man ser på slutet av de senaste åren, framförallt när det är ganska tydligt att nationella nationa, nationalistiska grupperingar har ju. Anammat klimatfrågan och i, stor, i hög grad så har det mycket handla nu om att man är mot etablissemanget. Jag har en känsla av att många av de som är mest emot nu på nätet kanske inte bryr sig så jättemycket om klimatfrågan i sig utan man, man är emot etablissemanget. Och om man tittar på till exempel Sveb TV en alternativ webbkanal. De blev avstängda från Youtube till exempel. Om man tittar på deras avsiktsprogram så lyfter de ju fram feminism eller genuspolitik flyktingpolitik och klimatfrågan och det hänger ju ihop och det känns ganska tydligt i de program de har argumenten är liknande och, och de har namnat det här väldigt mycket när Greta Thunberg fick mycket uppmärksamhet så har de gått väldigt väldigt hårt mot henne det märks väldigt tydligt det är ju vissa av de här programmen de lyfter fram. Ja, nu har man lyft fram Greta som eh, att det blir en religion och hon ska vara frälsare. Nästan äckliga argument tycker jag. att Det är så fruktansvärt ohederligt. Men, men det tror jag ligger mycket bakom att de har fått kanske en liten annan gå Och att just att det här har blivit så polariserat så gör det att, tror jag att Många tar åt sig de här argumenten lättare än, än vad man gjort tidigare. Att man har en ideologisk grund och gemensamhet och att, att man därför accepterar det, skulle jag tro. Det, det, det finns säkert många, en massa olika anledningar. Och, och, och. Men det har ju en tendens att bli sådana här självförstärkande spiraler, alla de här typer av frågorna. Och det är otroligt polariserat när man lyfter fram Sen ska man göra klart för så tycker jag att även om det känns att det är, man har hela nätet emot sig så är det ju ändå trots allt ganska få personer det handlar om.
1: Mm. Man kan de är ju... ganska högljudda och ja. lite otrevliga ofta. Ja.
0: Om man tittar på Rosa som har gett ut min bok då, när de lade ut det här på sin Facebook-sida och i om min bok. Då, jag tror det stannade på strax under 800 kommentarer. Det, det bara fortsatte liksom. Och, och tittar man på de andra böckerna så där är det ju mer normalt med respons och glada tillrop och sånt där. Det här var liksom ta det, det tar slut liksom.
1: Men vad är det som väcker denna otroliga vad ska man säga, ja, det väcker ju hat märker ja. man ju ibland i vissa inlägg.
0: Jag önskar att jag hade svar på det men, men, men det är ju lite om samma tendens där som, jag, som man säger Trumps USA liksom, jag menar, republikaner och demokrater nu tidigare så hade de ju mycket sådana här eller vad kallar man det på svenska bilaterala man kom överens mycket mer men nu känns det som att allting bara är det bara allt alltihop och det är nästan oavsett vad det är för fråga och det, det känns som att det har blivit väldigt mycket så att man, det har blivit man vinner röster på att ha en fiende liksom, och, och man bygger en fiende och och vinna på det. Mm. Skulle jag tro. Mm. Men det är ju, och, och sen kommer ju hela den här grejen med filterbubblor och hur saker och ting sprids på nätet och, och sådär. Som jag har absolut ingen lösning på. Hur man hur Och det där kommer ju säkert bara bli värre med det man kallar deepfake. Och man kan eh, spela in det ser ut som folk säger, vad som helst och sånt Ja, där. ja.
1: Ja, verkligen. Men, men det är ju väldigt konstiga tider, tänker jag, för på ett sätt har vi aldrig haft tillgång till så mycket kunskap som mm. vi har nu och samtidigt sprids så mycket desinformation ja. och fake news.
0: Absolut. Jag, jag kommer ihåg en, när jag gjorde mitt exjobb. Då satt man och kopierade vetenskapliga studier i en tidskrift och man stämplade ihop och hade de där, en höga med papper som då... De studierna kom ju liksom inte längre än så nästan. Nu för tiden så kan jag ge mig en man. Nu kan man ju ladda ner data från Nasas mätningar nästan real life eller i real time. Och alla de artiklarna nu ligger väldigt mycket bakom betalväg men ändå man kan läsa sammanfattningar och sånt där. Och det är ju också det är på gott och ont. För nu kan man hänvisa till en studie och sen väldigt få kollar ju upp studierna man hänvisar till. Jag har ett några exempel där att de hänvisar till en massa studier men sen när man går och tittar till studien så, så, så stödjer inte den studien egentligen det de säger. Och det är ju också gör att det blivit mycket, mycket svåra och veta vem man ska lita på. Mm.
1: Men gör inte det de här forskarna då som liksom blir felciterade? Blir inte de äh, galna?
0: Jo. <laughs> Absolut.
1: Har att användas liksom i det här systemet. Ja men
0: absolut. I den här sammanhanget så är en statsvetare, eller Lomborg. Björn Lomborg. Han, han gav ut en bok som han kallar Skeptical Environment, Environmentalist 2001. Och det har nog aldrig varit så mycket liv om en bok skulle jag tro. att Den har fått väldigt, väldigt mycket stryk från både ekonomer och naturvetenskapliga forskare och just på det som du säger då, att han plockar ut data, han stödjer sig på data och drar slutsatser av det som han egentligen inte kan, enligt de som har gjort själva studien. Och, och det har också blivit den hyllades väldigt mycket på i Wall Street Journal, The Economist och på den sidan och, och på sidan- och även många ekonomiska ska lägga till och såga den vid fortknölarna. Och det är ju också väldigt svårt att eh, vissa delar av samhället sprider den här informationen som en sanning. Medan andra säger att det inte är en sanning. Och då hamnar man igen där. Att, vem ska man tro på? Mm. Så ja, Det är väldigt komplicerat hela den här frågan. Och jag tror att någonstans måste man väl börja på. Det är väl lite det jag har velat göra. Någonstans måste man ha tillgänglig data. Att där, en Där säger forskarna och därför tror jag IPCC är så väldigt, väldigt viktigt att man har det som en grundpelare också, utgår ifrån.
1: Och det här kan vi liksom sluta diskutera. Det här är nu fastlagt liksom. Annars, lite som att prata om jorden är platt.
0: Ja, men lite som att komma dem? inte vidare. Nej. Jag menar, man kan ju, du kommer alltid, alltid hitta forskare som har en annan annorlunda uppfattning om någonting. Och ska vi ha 20 000 forskare som säger en sak och så har vi en forskare som inte kan bevisa det här i någon studie utan han skriver en åsikt i en insändare eller spelar in en blogg eller något sånt jag menar, ska den viktas lika mycket som 10 000 studier så jag menar, då kommer man ingenstans jag, menar, jag skriver det i boken flera gånger att det finns ett upprop om evolutionsteorin som jag tror de har tusen namn och utskrifter från akademiker. Är det någonting vi också ska börja ifrågasätta? Det är klart att man kan ifrågasätta vissa aspekter av den. Och den vetenskapliga diskussionen för sig. Men där handlar det om själva premissen, grundpremisserna. Och någonstans måste man ta, ta, ta vidare. Och jag, jag tycker vissa delar av det här går också över på antivax, antivaccindebatten. Mm. Absolut.
1: Och det hänger ju ofta ihop. De som är vaccinationsmotståndare är ofta klimatskeptiker och så vidare. Ja. Alltså man hamnar i den här konspirationsteorierna då till slut. Ja, men absolut.
0: Så jag tror att man ska vara viktig när man gör här att man inte ska dra alla klimatskeptiker över, mm. över den kammen. För då, då kommer man få... Kritik för det är på, på, på rätt sätt. För, för alla vi, är ju absolut inte så. Men jag tycker absolut att du har rätt i den kommentaren. För att tittar man på News Voice till exempel så är det ju den typen av ifrågasättande finns ju där. Det, är ju väldigt, jag menar, det, det vet jag själv ibland att man, man kanske inte alltid är saklig i sina... Det är svårt när man har blivit som jag blivit kallad idiot tusen gånger och sen kommer den nästa och säger att man kanske någon gång måste man ha rätt att bli irriterad tillbaka tycker jag faktiskt.
1: Mm. Mm. Jo det är ju ofta en väldigt väldigt låg debattnivå på sociala medier, ja. Twitter inte minst. Alltså där man undrar vad kommer de här ifrån? Ja men precis. Och de är alltid anonyma nästan. Ja, anonyma också. konton ja. och ja. ja.
0: Ja, man ju vissa är ju helt uppenbart att det är, är trollkonton som ligger bakom och man undrar ju liksom vem som ligger bakom det. där. Så. Sen kan jag tycka att det är kul att det, det är ju vissa som är ifrågasättande på riktigt och är intresserade av det Och det tycker jag du är det väl ganska kul att, att diskutera och att den diskussionen måste jag alltid få finnas. Den är
1: jätteviktig, ja.
0: Verkligen. Det är lite som vi pratade om tidigare med Lena Anderssons att Det är jättebra om folk är nyfikna på frågan. Ja, men nu står det egentligen till med solens inverkan. Och det är väl bara bra att folk ställer den frågan. Men man behöver liksom inte trilla, över i, i, eller trilla ner i kaninhålet och tro att det är ingen annan som... Som kan någonting bara för att inte jag vet. Nej, det blir jättemärkligt tycker jag.
1: Nu har jag upptäckt det här. Ja. Ja. Eh, vad tror du att när klimatdebatten kommer att ta vägen nu då,
0: framöver? Jag tror att bollen är i rullning. Tror jag att Om man ska hårda det lite grann. De som är mottagliga för de här vetenskapliga argumenten. De har nog redan tagit åt sig av de viktiga delarna av det här. Det tror jag faktiskt. Och, och kollar man på större delen av näringslivet, de inser ju också affärspotentialen där. Jag tror att det är en oerhörd uppgift här, men jag tror att det kommer att gå fort vad man tror när det väl kommer igång den här omställningen. Det tror jag. Sen är jag väl kanske inte jätteoptimistisk mot en och en halv men det känns som en liten annan fråga. jag tror att, jag har precis ordnat undersökning- om, dagen, om att de som har köpt en elbil, ingen av dem, eller ingen ska jag inte säga, men de flesta vill ju inte gå tillbaka till den en, till vanliga en bensindrivna bilen och sånt där, för att det får så mycket fördelar. Men sen självklart så måste ju det, hela den infrastrukturen måste ju till, och, och sådär. Och sen är jag li, lite som många andra. Jag tror kanske inte kärnkraften är, är svaret på en lång framtid, samtidigt som jag ställer mig frågan till. Är det rätt tid just nu att lägga ner ett fungerande kärnkraftverk? Det har ändå funkat ganska länge kan man säga. Och just i den här fasen innan man har liksom hunnit... Men där blir ju också... Minsta lilla grej Hanna i... Nu är det mot kärnkraft. som Att det är det enda som gäller ja. klimatfrågan. Det kan ju bli jättetropp Att man
1: reducerar på. hela klimatfrågan till att handla om för eller mot kärnkraft. Ja, det blir ju väldigt ja. absurd.
0: Jag tycker det, om man tittar nu... Det är väl framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna. Då, att var det 2016 när energiöverenskommelsen kom? Och då var man ju överens om en så kallad långsiktig strategi. Och mycket av det som beslutades där är ju är en del till att det har blivit så mycket vindkraft och, och sånt som det har blivit nu. Men sen var det, det är bara på så nu så kommer man, nej men nu ska vi ha vi ska inte lägga ner kärnkraften och, och, och det kan man ju absolut tycka men då tycker jag också, rent forskningsmässigt, vetenskapligt sett ur klimatsynpunkt så hade ju inte hänt någonting på den fronten att, att vi skulle behöva elektrifiera vår infrastruktur och sånt den insikten har ju funnits länge. och att då helt plötsligt 2019-2020 då i en långsiktig plan som inte håller med två. År. Jag tycker det säger lite grann om hur politiken ligger i det här att har man, har man, tänkte man inte länge så vid en långsiktig plan 2016. Att, för ingen kan vara omedveten om den här problematiken 2016 om man sitter i, i nationella politiken, då är man inte seriös tycker jag. Nej,
1: verkligen inte. Nej.
0: Och det är likadant som det här med att man 2016 tror jag det var Vattenfall tar ett beslut och bygga ett nytt kålkraftverk. Det är också helt barock tycker jag. Ett statligt ägt företag. Och sen säger man nu då ja men det ser annorlunda ut då. Ja kanske rent finansmässigt men inte vetenskapligt sett vad problematiken problematiken där. Och det säger också lite grann om det här hur frikopplat vissa system tycker jag.
1: <laughs> Ja, och att vi verkar ha så svårt att ta till oss kunskap som mm. inte stämmer överens med vår världsbild på något sätt. Mm. Liksom att vi, vi är rädda om våra privilegier får fortsätta leva de liv vi lever och så blundar vi. Liksom. Mm. Och så är det ju problem att man märker inte. Nu sitter jag här och tittar ut genom fönstret. Mm. Jag ser ju inte klimatkrisen. Jag märker den inte påtagligt i mitt eget liv.
0: Nej, och då
1: blir det ju väldigt lätt att avfärda det också. Mm.
0: Ja, men så är det och menar, får man då ett hot om att mitt jobb är i fara. Det är ett påtagligt hot liksom och, eh, det blir ju inte en sån grej som tar om hundra år kommer det här hända liksom. Nej.
1: Och ibland verkar det inte ens hjälpa. Jag tänker på Australien där det brann och brann och brann mm. och fick katastrofala följder men det verkar ju ändå inte bita på alla. Mm. Man kan ändå fortsätta förneka.
0: Mm. Och jag tycker det är en viktig del här när man när man ser det här som är kom på att jag var på gång att säga tidigare som jag glömde bort. Just det här, som man också nämnde i boken om man tittar på pandemin nu hur man skriver om historien vad som har hänt. Om liksom, eh, man tittar på pandemin nu så snabbt man har tagit fram vaccin då beror det i stor del på att man har gjort mycket grundforskning innan och att man i princip hade tekniken framme och Sen har ju framförallt USA men även EU har ju lagt ner många miljarder på där Och det handlar inte bara om grundforskning. Man har ju hjälpt till att finansiera bygga av fabrik, fas 3-studier och sånt. Och som jag ser det, är ju jättetydligt ett samarbete mellan näringslivet och samhället eller, och, och politiken och, som har lagt till grund för det. Här. Men så var det, kom vi på, jag tror det var själva newshour kom ni, det här är bevis på hur konkurrenskraften inom näringslivet har lett till framgång. Och typ en till att ja, tänk om politikerna hade fått sköta det här så då hade det inte hänt någonting. Det är också lite när man blundar lite för verkligheten och så har man skrivit om att ja nu var det det fria marknadskraften som en bara de som har gjort det. Och det ser man ju även nu- att nu hyllar vi ju- miljön är så pass ren nu- och vi har lyckats med det här. Men det är också en sak som jag vill att lyfta lite i boken- att titta tillbaka på de frågorna, hur det ser ut. Samma krafter som- i motsatsa åtgärder då- är samma krafter som- i motsatsa åtgärder nu. Det behöver ju inte vara exakt samma sak- men debatten har sett exakt likadan- och de krafterna nu- Timbo till exempel- syftar ju tillbaka till det där. Ja men titta, bara för att vi blev rika som samhälle så åtgärdar vi de här problemen. Svar, svar väl utsläppen, utsläppen Men det kommer ju absolut inte självmant. Liksom. Det, det ska man ju väldigt klart för sig. Ingenting, är självklart om samhället blir rikare så kan man göra med avsätta mer medel för det. Det är ju självklart att vi har en annan position än ett fattigt land i Afrika och göra en sån sak. Men... Det har ju aldrig varit så att vi har haft... Nu är vi så pass rika. Ja, men nu väljer vi att åtgärda utsläpp. Självklart finns det sådana exempel också. Men inte om man ska ta de stora frågorna så har det ju i princip aldrig varit så. Och det behövs ett tryck
1: underifrån. Någon som efterfrågar ja. en förändring. Liksom.
0: Det tycker jag är lite intressant om man tittar på Greta Thunberg. Hon är väl en jättebra symbol för den fria marknadskraften tycker jag. Finns det någon som... Jag tror inte Timbo. Är... Om man nu får vara lite elak... Och... Gjort så mycket för att skapa nya affärsmöjligheter för företag än vad Greta Thunberg har gjort. Det är jätteaffärsmöjligheter som ligger här, om man nu ska vara lite elak. I
1: omställningen menar du? Eller? Ja, men precis. Ja.
0: Ja. Så att, det är bara att det är vilken del av näringslivet man vill gynna. Ja.
1: Stort tack, Mats Nilsson, för att jag har fått sitta här och prata med dig. Mm. Och stort tack för din bok som jag hoppas många läser. Ja. intressant.
0: tack så mycket. Jättekul att vara här. Kul att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion- Gäst i dagens avsnitt var Mats Nilsson. Du hittar mer information om Klimatpodden- och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns- och du är välkommen att följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso, och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden- är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974.